0: 1970, vivimos uno de los episodios más particulares de nuestra historia, específicamente con el supuesto robo de las elecciones para el candidato Rojas Pinilla, que es precisamente lo que vamos a hablar en el siguiente video. Y es que es muy particular lo que pasa, miren. Primero, 1970, se supone que el último presidente del Frente Nacional, que iba a ser del 70 al 74, y precisamente estas elecciones les correspondía al Partido Conservador, por lo que lo más normal es que fuera uno o dos candidatos conservadores, pero en este caso tenemos tres. Uno, que es el candidato, por así decirlo, oficial del Partido Conservador, que es Misael Pastrana Borrero, pero tenemos dos candidatos más que son así, por así decirlo, una especie de... de candidatos de la disidencia del partido conservador, en el que se errado, pero digamos una especie de disidencia porque no estaban de acuerdo con la decisión de haber tomado a Pastrana como candidato y prefirieron poner sus candidatos aparte, uno que representaba, por así decirlo, como, como, como el conservatismo antioqueño, y otro, por así decirlo, como una especie de conservatismo eh, costeño. Tenemos entonces, por un lado, Abelisario de Tancur, y por el otro, Avaristo Sordis, Pero eso no es lo más raro. Lo raro es que además tenemos un cuarto candidato, que es Rojas Pinilla, que hace parte de un movimiento nuevo, que es el que encabeza el mismo, que es el, el ANAPO. ¿Y cuál es lo que pasa aquí? Precisamente que al tener a Rojas Pinilla como candidato, todo el mundo va a decir, este man va a ganar. ¿Y por qué? Pues porque Rojas Pinilla es una persona que estuvo a la cabeza del gobierno desde el 53 y precisamente por, por ese... Cosa parecía el golpe de Estado, que es bastante particular. Les dejo un video para que precisamente vean lo que pasó en ese momento para no alargarlo. Y, y hombre, mucha gente dice, le debemos a él cosas como la paz, un proceso de paz con las FARC, o cosas por el estilo como, como la televisión, el voto femenino, pero también muchas cosas tremendamente negativas que ocurrieron en su gobierno, que, que, que se vio implicado también en una serie de... de una serie de decisiones tremendamente equivocadas frente al descontento popular, que pues también le tenían que pasar factura en algún momento. Por lo tanto, es muy normal que aunque la gente diga, no, le robaron las elecciones, yo también me pongo a pensar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si Rojas Pinilla gana? Pues no de nuevo, porque él no ganó nada, pero ¿qué pasaría si en esta ocasión hubiera ganado? ¿Hubiera sido un buen presidente? ¿Mal? No lo sé. El hecho es que pasa algo tremendamente particular, y es que para la votación de ese día... Todo estaba tremendamente normal, no estaba pasando absolutamente nada y a las 4 de la tarde que se cierran las elecciones en Colombia, todo estaba divinamente y empiezan el conteo de votos y empiezan a transmitir el conteo y pareciera ser que Rojas Pinilla tomó una ventaja tremendamente grande frente a los demás candidatos, específicamente frente a, a Pastrana. Y bueno, sí, parece que está ganando, parece que va a ganar y así pasaron las 6 de la tarde, las 7, las 8 de la noche y parecía que Rojas Pinilla tenía mayor votación y mayor votación y mayor votación cuando pasó algo particular y es que empiezan miembros del, del gobierno del de presidente Lleras a llamar a las emisoras de radio, específicamente a la emisora de radio más conocida del país, a decirle, venga, ustedes ¿por qué están transmitiendo eso y dando como ganadora a Rojas Pinilla? ¿Eso no se hace? ¿Eso va en contra de los deseos del gobierno? Bla, bla, bla. La emisora se siente tremendamente mal porque siente que los están censurando, no les gusta ni cinco, dejan de transmitir la votación, se llegan más o menos las 10 de la noche y sigue, parece que va ganando Rojas Pinilla. Y en el último conteo que se da alrededor de las 2 de la mañana del día siguiente, algunos medios de comunicación a la época dan la votación como ganadora una roja espinilla pero al día siguiente cuando ya es el momento de hacer público la, la el triunfo ganó fue Misael Pastana y van a ver ustedes en la imagen que les pongo por ahí que es una diferencia diminuta de votación entre uno y otro que hoy en día no sería permitido, pero es una diferencia, una diferencia tan pequeña que dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente, muchas personas dicen que se robaron las votaciones, que cambiaron los resultados. De hecho, hoy en día, algunos representantes del gobierno de esa época ya han dicho que sí, participaron en ciertas eh, operaciones de fraude, conteo, reconteo, que para la época la registraduría dijo que tenía que ver con un error en la, en la, en la transmisión de la información vía, de, vía eh, eh, telegráfica, que hubo un problema y metieron el dedo como no era y pues unos miles de boticos se pierden, eso pues es normal, normal. Y entonces eh, eh, es eso. Yo no sé si, si, si haya sido o no verdad las cosas como dicen. Hay varias teorías sobre esto. Una de estas tiene que ver específicamente con que al parecer hubo una coalición que no quería dejar que Rojas Pinilla ganara. Y, y por lo tanto, Misael Pastrana salió beneficiado sin querer. Es decir, él no tuvo que ver nada con eso. Dijo ups salí ganando, porque esa coalición eh, eh, para, para ese fraude me, me ayudó. También dice que el presidente tenía ni idea de lo que estaba pasando, no se iba a meter por eso, pero también uno se puede pensar bueno, y decretó toque de queda, nadie sale a la calle a la calle, arresto domiciliario para Rojas Pinillo, usted de ahí no se mueve también estaba pensando, podía pensar, bueno, eh, el 9 de abril se podía repetir otra vez, el bogotazo, eh, la gente estaba muy caliente, estaba brava. ¿Cómo así que le robaron, la la, le robaron la presidencia? El hombre que la noche anterior iba ganando, la gente salió a protestar. Bien, es una, una, un evento tremendamente traumático para la política y para la democracia en nuestro país, que nos demuestra que en cualquier momento las cosas pueden cambiar para mal de ciertos grupos políticos en beneficio de otros. Yo en ningún momento... Me atrevería a decir que oh, Rafa Spinellioli ha sido un buen presidente. No lo sé. Solo sé su participación en el gobierno del 53 al 57 y no fue la cosa más maravillosa que digamos. Fue ahí, pues cometió grandes errores. Pero lo que uno debe detenerse de, de a pensar es ¿Por qué modifican la votación? ¿Querían perpetuar y continuar con el Frente Nacional? Que muchas personas juran y dicen que el Frente Terminó en 1974. Pero yo sigo hasta, hoy, hasta el día de hoy viendo que los únicos que tienen derecho en este país a tomarse las presidencias, a ganar las presidencias, son... Partidos liberales o conservadores, independientemente de las modificaciones que sufran, pero lo que no esté ahí metido simplemente no participa de una elección y tiene un chance mínimo de ganar, si es que tienen chance mínimo siquiera de tener un candidato con opción. Por lo tanto, ese Frente Nacional, esa idea que nos vendieron para acabar con la supuesta guerra entre partidos, que pues hay... Continuó hasta mucho después del 74 cuando fue propuesta, por lo tanto tampoco tiene que ser el hecho de terminar con un presidente que hacía parte de la coalición del Frente Nacional, podía haber ganado otra persona completamente diferente. Lo importante es entender que en nuestro país hay un serio problema en la democracia y no es ahora con lo que está ocurriendo en Colombia, ni desde hace dos años, ni tres, ni hace 20, hace una enorme cantidad de tiempo y el problema es sencillo. Todas las personas que no están dentro de cierto lugar específico, es cierto partido, no pertenecen a cierto movimiento, al movimiento indicado, no van a tener la capacidad de triunfar. Así tengan muy buenas intenciones, así tengan muy buena representación del pueblo, así su labor democrática y su labor política sea excelente y tengan un muy buen perfil para ser un buen presidente, parecida ser que ellos no van a ser jamás las personas que vamos a tener al frente de nuestro gobierno. ¿Será que en el 2022 se repite lo mismo? Esperemos que no. Este ha sido entonces lo que pasó la noche de la votación de 1970 para tener el presidente de 70 al 74 con el robo de las elecciones de Rojas Pinilla, que se habló durante muchísimo tiempo en el país y tuvo consecuencias graves como las siguientes: la primera, la creación de un movimiento político revolucionario, más bien, con algunos estudiantes, algunos miembros de las FARC que se llamó Los Comunes y obviamente el nacimiento del M-19 como protesta generalizada de grupos políticos específicamente que apoyaban a Rojas Pinilla por el robo de las elecciones que después veremos un vídeo de este interesantísimo grupo guerrillero que se desmoviliza en el marco de la Constitución de 1990. Que estén muy bien. Muchas gracias.